0: Heute im Kohlenfutter-Podcast. Ja, Borussias Torproblem, 360 Minuten ohne Treffer. Die Lage in der Bundesliga, wo geht's hin? Europa, Niemandsland
1: oder sogar noch Abstiegskampf? Zunächst mal geht's allerdings zu Hannover 96, dem nächsten Gegner. Und wir sagen, das ist ein muss -Sieg. Die Frage ist nur, wer wird da spielen? Rheinische Post Podcasts. Kohlenfutter, der Podcast für Fans von Borussia Mönchengladbach. Ja, willkommen zum nächsten Fohlenfrühstück. Wir reden über Borussia Mönchengladbach, Carsten Kellermann und wieder zurück aus dem verletzten Stand. Ja, nichts Ja, man kann sagen, äh, bei Borussia gehen sie alle in den verletzten Stand. Bei der Rheinischen Post und Apple Online kehren sie zurück. Äh, dem Fuß geht es wieder gut, umgeschlagen.
0: Ja, dem Fuß geht es äh, gut genug, um mit einem Bänderriss Text zu schreiben, natürlich. Ja, das, das ist gut. Ja, das, das Schöne ist ja, dass das auch so geht. Genau. genau. Finger Erst und mal.
1: Handbruch wäre schlimmer. Dazu gibt es noch einen Kaffee jetzt natürlich ja, zum Reden. Sein. Und ja, damit sind wir wieder vollzählig natürlich. In der vergangenen Woche war Bernd Kraus, glaube ich, ein ganz guter Ersatzmann für dich und hat viel erzählt. Aus Und alten Zeiten. Aus auch. Ja, aus alten Zeiten, aus Pokalsiegerzeiten, aber auch aus Zeiten der Torlosigkeit, die ihm dann am Ende den Job gekostet haben. Ja. Und damit sind wir fast schon in der Aktualität, würde ich sagen, oder? Du hast das Spiel natürlich nicht, sondern ja die Torlosigkeit. Ja, die, erklär mal, du Erklatanze. bist du Experte.
0: Also die Zahlen vielleicht erstmal dazu. Die Zahlen. Borussia ist seit vier Spielen ohne Tor 360 Minuten, das ist gut. Man kann jetzt einfach leicht rechnen, weil das letzte Jahr
1: von Torgan Hazard in der Nachspielzeit geschossen in wurde. Sekunde. Wir bedanken uns bei Torgan Hazard für diese Tat in der Nachspielzeit, <lacht> was das Aufrechnen der nicht geschossenen Torminuten erleichtert. Genau, bei Lars Stindl
0: ist es schwieriger zum Beispiel, weil ja. der äh, natürlich jetzt, äh, wie viele im Moment... Elf komplette Spiele nicht getroffen hast. Letzte war in Berlin und dann aber 85 Minuten. Deswegen muss man da immer rechnen. Aber was die Gesamttorlosigkeit bei Borussia angeht, ist es ganz einfach.
1: Ja, 360 Minuten und äh, das ist verdammt viel. Vor allem vier Spiele ohne Tor und ohne Punkt. Weil oftmals, wenn man kein Tor erzielt, kriegt man auch keine Punkte. Genau, und in der Kombi gab es das erst zweimal in der Vereinsgeschichte. Das war wahrscheinlich
0: in einer Abstiegssaison. 2006, 2007, als es eigentlich schon vorbei war in der ja. Abstiegssaison. Und äh, 2002, 2003, kurz danach, schmiss dann Hans Mayer hin.
1: Ja, das heißt, dann kam Ebert Lieden als, äh, als neuer Trainer und äh, rettete Borussia am letzten Spieltag. Ja, ähm, reden wir vielleicht aber erst noch mal über die nicht geschossenen Tore. Ähm, ein ex borusse hat gezeigt, dass man auch aus einer schwierigen Schussposition den Ball unglaublich ins Tor hauen kann. Marco Reus. Ja, ähm, hat er dann, war also ehrlich
0: zuzugeben, dass das gar nicht so gewollt war. Ich habe es den Bananenschlenzer genannt. Hat er eher so, der ging genau über Jan Sommer drüber, zentral im Tor und äh, sollte aber, glaube ich, eher so in den linken Winkel. Aber naja, drin ist drin und ich glaube, Borussia hätte, ja so einen Treffer erst recht angenommen und es gab ja auch Chancen genug, auf irgendeine richtig. Weise irgendein anderes Tor zu erzielen. Leichtere Schusschancen wahrscheinlich als das war. Jan Sommer in dem Tor mit drin, oder? Ähm, nee ich, ich glaube, da kann er echt gar nichts machen. Der nee. steht halt so, wie er stehen muss, auf der Linie ja. kann er auch nicht der richtig Der Ball kleben. flog einfach
1: sehr seltsam.
0: Ja, das ist, war eine sehr
1: unnatürliche
0: Flugkurve ja. und ähm, ich habe aber auch nicht gehört, dass ihm da jetzt jemand nein Nein, Vorwurf aber es, man fragt wird.
1: natürlich immer mal kurz nach. Jan Sommer zurückgekehrt nach seiner Verletzungspause, ansonsten ein gutes Spiel gemacht.
0: Ja, aber er hat ja auch nur einen Ball aufs Tor sonst bekommen genau, noch. In das der, der zweiten Halbzeit wieder ja. Von Reusten
1: hat er gut gehalten. Das war's. Ja. Und das spricht dafür, dass Borussia ein gutes Spiel gemacht hat, vor allem in der Defensive, weil Dortmund war ja mit allem, was in der Rang und Namen hat aufgelaufen, mit Schürle, mit Götze, mit Reus. Ja, ähm, und dem
0: hochgefeierten Batschoway, der ohne Tor und ohne spiel Lichtspieltore gemacht hat. Die Torschüsse hat er so abgegeben, kein Aufstor. Ja. Aber das war, wie gesagt, Dinger, die zu vernachlässigen waren. Das haben Janik Westergaard und Matthias Ginter im Verbund wirklich gut gemacht. Aber ich könnte es jetzt noch fünfmal sagen, daran ja. lag es
1: nicht. Nein, es lag tatsächlich <lacht> an der Abschlussschwäche, die jetzt wirklich schon äh, abstruse Form teilweise annimmt. Ähm Dieter Hecking hatte sich was ausgedacht, um da Abhilfe zu schaffen, hatte Raoul Bobadilla vorne reingeschmissen, im wahrhaften Sinne. Ja, Raoul hat sich dann auch entsprechend reingeschmissen. Ich fand, er hat ein richtig gutes Spiel gemacht, war auch Spieler des Spiels nachher, hat ähm, wirklich viele Bälle festgemacht, wie man so schön sagt, hat abgelegt zwei-, dreimal, gute Schusschancen für andere kreiert, selber viermal aufs Tor geschossen. Also insgesamt fand ich für seinen erstes, äh, ersten Einsatz von Anfang an in dieser Saison richtig gut. Und möglicherweise ist er jetzt wirklich noch in den letzten spielen Option, da vorne drin, zumal ja Raphael dann auch noch fraglich ist, wie es bei dem weitergeht, der fehlte jetzt wieder, aber ähm, dann fand ich schon schwierig, die Schüsse, die dann abgegeben wurden nach den Ablagen, also nicht ja. wirklich feste, nicht wirklich nee, platziert, es waren nicht alles wirklich so, irgendwas.
0: war nicht so richtig hinter dem Ball, gerade Lars Stindl, der acht Torschüsse abgegeben hat, so viele wie, ja. nee, ich glaube sogar einen mehr als ganz Dortmund zusammen, aber ja, viele so aus, naja... Nicht, nicht ganz optimaler Situation, das, das hat, ich glaube, auch die Taking gesagt, dass man dann irgendwie so eine halbe Sekunde zu spät war mal und ähm, ja, aber in, in der Summe kann man eigentlich davon ausgehen, wenn man 28 Torschüsse an, abgibt, dass ja. ein Tor wenigstens ja. fällt und das, das ist das, was die vergangenen vier Spiele vereint, dass wir auch immer gesagt haben, nein, dann wenigstens, also entweder zu Null oder irgendwie ja, ein Tor einen reinbringen und, und das... Deswegen ist es ja dann auch historisch schlecht, schon das in der Kombination viermal in Folge nicht zu schaffen.
1: Ja, sucht schon seinesgleichen. Ja, zumal, wie gesagt, in der Rückrunde 0,5 Tore im Schnitt, ähm, glaube ich. Das ist
0: weniger sogar. Drei ja nur. Ja.
1: Grund. in
0: sechs. Oh, jetzt hast du mich. Ich dachte, es das dacht, das wären schon vier Tore. Ah, ah na, er hat sie richtig gerechnet. Ja, ja das, tatsächlich. Wow. Normalerweise
1: ist äh, Yannick Sorgatz der rechten nicht Carsten Kellermann. Aber in diesem Fall 0,5 Tore im Schnitt bei etwas über eins Kassierten. Äh, das ist ein Missverhältnis. Wobei das Missverhältnis ganz klar auf Seite der offensiv Situation liegt, in der natürlich alle elf Borussen, die auf dem Platz stehen, mit drin sind oder zumindest alle zehn. Ein Torwart kann man jetzt nicht vorwerfen, wenn da vorne nichts bewegt, aber ansonsten ist es einfach sehr dünn und ähm, ja, entsprechend ist die Punktzahl genauso, 0,5 im Schnitt. Ähm, das ist schon eine bedenkliche Situation, finde ich. Tja. Also ich bin, 17. in der Runde. Gerade schon wieder drin, rechnen
0: mit den Punkten. Das war's mich ganz rausgebracht. Ja, es ist ja, selbe, ja es ist, selber Rechnung. Ja, es ist immer wenn 6. ne, drei so durch sechs. Wenn es weniger als eins ist, ist es immer schwer zu. Ja, ja, das ist ja das ist Bruchrechnung. Aber, <lacht> <lacht>
1: ja. ja, auf jeden Fall. Ne, Bruchrechnung hat ja was mit unter und über dem Strich zu tun und was die Rückrunde angeht oh. ist Borussia unter dem Strich. Das war <lacht> ja. jetzt eine wunderbare. <lacht> ja, genau. Das war schon fast ja, schon wie Räuspern. Erstmal, Erstmal ein Stück Kaffee. Ja, ja ne, Borussia 17. in der in der Rückrundentabelle. Nur der Hamburger SV ist schlechter und da der Hamburger SV ja im Moment wirklich für alles was Misserfolg bedeutet steht und man wirklich nur einen Punkt besser ist als Gladbach ist das schon eine ganz bittere Situation. Zumal, und das muss man schon sagen, ja, das Spiel gegen Dortmund eigentlich gut war.
0: Ja, das war ähm, auch in, so von, von, der, von der Körpersprache her und auch von dem, wie dann in die, in die zweiten Bälle gegangen wurde und wie auch mal so eine Chance erzwungen wurde. Ich denke da an Lars Stindels relativ früh im Spiel. Das war da so ein 1 gegen 2 gewühl mit Sokartis und Weigel. Da hat er sich wirklich super durchgesetzt und tauchte dann frei vor Bürki aus. Dann ja. muss er den mit links nehmen. Das ja, ist auch schon mal mit dem schwächeren Fuß reingemacht worden ähm, ja aber bis zum Abschluss war es halt wirklich gut wie das da entstanden ist und wie, wie die, die Schüsse auch mal erzwungen ja. wurden auch mal aus der Distanz draufgehauen ja gehauen. es waren
1: viele außerhalb der 16 zum hast.
0: Beispiel wie das Absatztor von Janik Westergaard fiel das war dann einfach mal nach dem Standard von Lars Stindel nochmal rein und ja. draufgehauen und dann
1: wurde er irgendwie falsch, verlängert ja, ja aber klar. genau so geht's genau so das ist glaube ich das was man sagt Tore erzwingen einfach immer dranbleiben, die Chance nicht liegen lassen oder auf äh, einfach vorbeigehen lassen, sondern nochmal und nochmal und nochmal versuchen. Und ähm, ja, das Dumme ist halt nur, wenn dann gar nichts klappt. Du hast schon gesagt, 28 Torschüsse mit Null Toren. Dortmund hatte, glaube ich, zwei, die aufs Tor kamen. Davon war einer drin. Ja. Und ähm, ja, das ist natürlich schon eine ziemlich deprimierende Bilanz, meines Erachtens nach. Die äh, Irgendwo nagt die natürlich auch an den Spielern. Die sagen zwar alle Kopf oben behalten, sagte Raoul Ja. Interessant, Bernd Kraus hatte gesagt, man braucht einen Mittelstürmer in Gladbach. Da war er dann mit Raoul Bobadilla. Und wie gesagt, ich glaube schon, dass diese Option auch für die nächsten... Wochen eine sein kann, weil eben Boba, der ja, genau. auch sehr einer ist, der einfach auch mal wehtut dem Gegner.
0: Ja, ich fand, er hat eben die ja. Kollegen jetzt nicht nur, was dann das Kreieren von Chancen angeht, mitgezogen, sondern... Man hat das Gefühl, die anderen waren ein bisschen mehr on fire. Genau. So in seiner...
1: Ja, einfach so. Er ist ja natürlich einmal mit, mit Roman Bürki zusammengerasselt. Also ich will jetzt hier gar keinen Fall äh, propagieren, dass man, dass man äh, auf Verletzungen oder dass man auf solche Körperkontakte geht. Aber am Ende muss man sagen, das hat ja eine gewisse... Was an eine Kaffeebohne erstickt. Hier. Da gibt es eine, eine ganze Bohne im Kaffee. Da siehst du mal, wie Nein. frisch der ist. <lacht> ja, das ist doch... Ja, Bohnenkaffee halt, ne? Ja, Bohnenkaffee. So nennt man den. Wunderbar. Aber äh, wie gesagt, der, der Bobadilla geht halt mal hinterher und, und provoziert halt. Ja. Dahin, wo es
0: wehtut. Ja. Wie so schön heißt. Und
1: äh, ja, dieses Wehtun, ich meine, wehtut jetzt im Moment natürlich nur das Ergebnis, äh, die Gesamtsituation. Wie gesagt, es sind nur noch acht Punkte bis nach unten. Hast du Abstiegsangst Angst um Gladbach oder muss man die haben?
0: Mhm. Naja, ich hätte vor, wie lange ist jetzt der Rückrund her, auch nicht gesagt, dass Borussia fünf der ersten sechs Spiele verliert. Äh, nein. Sagen wir es so, Sie müssen jetzt schon noch mal so zwei gewinnen bis zum Ende und Sie haben jetzt in den letzten zehn zwei gewonnen. Also klar, die ersten Punkte, die jetzt geholt werden müssen, die sind reine Präventionspunkte, würde Erstmal, ich auch mal sagen. Da also, geht es darum, dass man mit dem Thema irgendwann auf jeden Fall nicht mehr konfrontiert werden ja, ja. muss. Also, also deswegen, bei dem Schnitt wird es schwierig. Genau, das sind ja jetzt, äh, was hast du gesagt, drei Punkte aus sechs Spielen. Klar, das ist 0 Dann ist man natürlich in, in Sphären. Jetzt könnte man sagen, Bruno Labbadia hat in Wolfsburg übernommen. Das ist damit der Klassenerhalt für Gladbach.
1: Ja, gut. <lacht> Auch das ist keine Garantie. Also, nee, ne? aber, aber Bruno Labbadia ist auf jeden Fall einer, der motivieren kann. Das hat er auch schon öfter gezeigt. Also sicherlich Einer der letzten, speziell, der letzten
0: Feuerwehrmänner. Genau. Auf jeden Fall. Ein
1: echter Feuerwehrmann. Man weiß es nicht. Also die Wolfsburger Mannschaft würde ich jetzt schon mal als nicht so schlecht, wie sie da steht, bezeichnen. Würde ich allerdings natürlich auch für die Gladbacher Mannschaft reklamieren. Zu sagen, da ist eigentlich mehr drin. Und das hat ja auch letzten Endes Peter Stöger, der Dortmunder Trainer, gesagt. Die Art und Weise, wie Gladbach auch auf diesem, wie er sagt, auf der katastrophalen Wiese die es im Borussia-Park jetzt bei dem Spiel gab Fußball gespielt hat und schon rausgespielt hat, hat ihm schon imponiert. Aber es ist auch so ein wiederkehrendes Muster in dieser Saison. Ne? Ja. Trainer,
0: die vorne auf dem Pressepodium sitzen, Borussia loben, aber genau. gerade mit ihrer Mannschaft gepunktet genau. haben.
1: Genau, man lobt ja gerne, wenn man der Sieger ist. Dann kommt einem das Lob auch leicht über die Lippen. Aber ähm, ja, man kann sich einfach dafür nichts kaufen. Und, und die Situation ganz einfach muss es. Ja, man kann es immer wieder nur sagen, es muss, das sagen wir jetzt schon seit äh, geraumer Zeit, wie gesagt, der letzte Sieg ist fast genau einen Monat her, sogar etwas länger inzwischen, wenn ihr den Podcast hört, aber wo kann man den hören, bei Spotify zum Beispiel? Bei Spotify,
0: ja bei RP Online, in allen Podcasts, Apps, die es so gibt. Ja, die Facebook-Seite von Fohlenfutter natürlich. Ja, andererseits, wenn ihr den jetzt hört, habt ihr ihn ja auch schon gefunden. Ja, das ist richtig. Aber, <lacht> Aber ihr könnt ja auch Leuten, die es noch nicht tun, Bescheid Ganz sagen. genau.
1: Einfach weiterleiten und teilen und so weiter und so fort. Also, ne, wir sind auf allen Kanälen mit dem Podcast unterwegs und ähm, ja, machen uns im Moment ein bisschen Sorgen, dass die Saison komplett aus den Fugen gerät.
0: Ja, das ist natürlich das auf jeden Fall, wenn... Wir haben ja mal so durchgerechnet, so na 50 Punkte mit plus und ja. so weiter. Jetzt sind es 31 und das heißt, um 50 zu erreichen, müssen es schon 19 aus 11 spielen werden. Das ist schon eine ja. ganz klare Europapokalbilanz. Ja. Also da die Kurve zu kriegen. Ja, ja und man spielt halt auch noch in München,
1: hier. auf Schalke, in Leverkusen. Das sind dann natürlich auch schon noch ein paar. Harte Brocken, die da kommen. Und
0: interessanterweise kommen jetzt die ähm, sieben Gegner, gegen die man in der Hinrunde 16 Punkte geholt hat. Ja, das, ist das heißt, in diesen sieben Spielen mehr als die Hälfte
1: der geholten Punkte. Ja, in den Rest das heißt 16 also, Spielen. jetzt beginnt Seen. eine sehr wichtige Phase. Ich erinnere mich an das erste Spiel gegen Hannover. Es gab das 1 zu 6 in Dortmund. Da haben wir dann geschrieben... Das wird eine Charakterfrage, einfach um ja. wieder aufzustehen nach dieser, dieser doch ziemlich brutalen Niederlage, die in sich völlig unnötig war, aber eben 1 zu 6 ausgegangen ist. Borussia war in dem Moment wirklich so ein bisschen das Gespött der Leute und ist dann gegen Hannover wiedergekommen im einem 2 zu 1 Sieg. Hat gearbeitet, hat gekämpft, hat in letzter Minute einen Elfmeter verwandelt. Das ist ja auch jetzt kein Standard mehr bei Torgan Hazard. Ja, hat er das nötige Glück, dass Martin Hane kurz davor die Latte trifft. Genau. So, und das sind die Faktoren, die, glaube ich, dann am Ende, dass mein der Elfmeter kam, per Videoassistent zustande wurde, bestätigt. Und äh, ja, gegen Dortmund genau, gab es... also alle Themen, die nicht geklappt haben. Genau, die ist jetzt genau umgekehrt. Und das, <lacht> finde ich, ist einfach das, warum so ein Spiel wie das gegen Dortmund auch ein bisschen Sorgen machen muss. Denn äh, die vergebenen Torchancen, dann äh, die Situation äh, mit, der, äh, mit dem Gerangel zwischen Sokrates und Westergaard äh, kurz vor Schluss, wo man zumindest mal, finde ich, schon mal den Videoschiedsrichter hätte etwas aktiver befragen können, ich bin normalerweise kein Freund davon, Schiedsrichterentscheidungen zu diskutieren, aber in dem Fall ja. war schon Na, relativ ist zum, sind Sie ein bisschen übergegangen, nur noch so Schwarz-Weiß-Aktionen genau. zu, so. zu korrigieren. Aber oder? das war ja eigentlich schon sehr Schwarz-Weiß, fand ich. Also, ja. In dem Fall, muss ich ganz ehrlich sagen, fand ich überhaupt nicht fraglich. Das aberkannte Westergaard-Torf war relativ ja, eindeutig abseits. das ja Westergaard auch selbst. Genau, und äh, die Borussen haben sich auch gar nicht äh, hinter der Mittellinie formiert, sondern eigentlich wieder in die, wir fangen den Abstoß ab, Aufstellung ja. gegangen. Aber äh, ich glaube, dann gab es noch ein Handspiel im Dortmunder Strafraum. Also in dem Fall, muss man sagen, da kam dann einfach sehr, sehr viel Pech zusammen. Einmal vor dem Tor, Pech und Unvermögen. Dann natürlich die Schiedsrichterentscheidung oder Videoassistentenentscheidungen gegen Gladbach. Und ähm, ja, und genau solche Sachen führen natürlich dazu, dass man äh, so ein Negativstrudel noch größer wird.
0: Ja, genau. Ich denke, dieses Dortmund-Spiel in seiner, mit all dem, was du jetzt gerade aufgezählt hast. Wirkt in dieser Situation natürlich ganz anders, als wenn das jetzt am fünften Spieltag passiert wäre und vorher alles normal ja. und so weiter. Ähm, das, das ja, das ist ja klar, dass das jetzt auch nochmal die ähm, Probleme verstärkt und ja, was meinst du? ist das jetzt für Borussia eine Möglichkeit gewesen irgendwie so ein bisschen Mut zu schöpfen oder also schwer zu das sagen ist das irgendwie nochmal so eine auf den hinterkopf nachdem man also sich schon
1: erstmal war es natürlich eins auf den hinterkopf ganz klar aber am ende äh, das hat Raul Bobardier gesagt und finde ich hatte auch recht es sind jetzt noch genügend Spiele da um genügend Punkte zu holen ähm, du hast schon gesagt in der Hinrunde begann jetzt die Phase wo richtig ordentlich gepunktet wurde und dann muss man einfach die frage stellen warum nicht weil natürlich dieses, dieses Spielglück muss man erzwingen. Und ähm, ja, ich sag mal, irgendwann kommt das Glück dann auch wieder. Das ist völlig normal. Aber wenn man jetzt den Kopf hängen lassen würde und sich in Fatalismus suhlen würde, wie es einige Fans ja auch schon tun und auch sicherlich angesichts der Situation zu Recht, die müssen ja weitermachen. Also ja. es bringt ja jetzt nichts zu sagen, okay, wir melden uns jetzt vom Spielbetrieb ab und äh, sind damit erst einmal Aber es ist ja irgendwie doch
0: so, dass alles, was jetzt gesagt wird, ähm, klingt
1: automatisch nach Durchhalteparolen. Ne? Weil, weil letztendlich ist es das im Wortsinne auch. Absolut. Weil das Einzige, was, was jetzt äh, wirklich was verändert, ist ein Sieg. So, das muss man einfach sagen. Da bringt auch kein Unentschieden was. Einfach ein Sieg, möglichst mal wieder auch einer, wo man nachher wirklich mit stolz geschwellter Brust rausgeht und sagt, irgendwas haben wir jetzt hingestellt, egal wie, gewinnen. Alles andere, jedes Wort ähm, ja, ist eigentlich zu viel. Andererseits, äh, heute in der medial gesteuerten Bundesliga einfach nichts zu sagen, ist auch schwierig. Wie Max Ewald in Stuttgart, als er gesagt hat, ich sage jetzt nichts, das ja, wird dann gleich ausstehen Lars
0: Stindl hatte auch keinen großen Redebedarf, ja, aber ich ne? glaube, der hat auch einfach einen richtigen Hals ne, nach dem Spiel ja, am Sonntag.
1: Ja, also zu Recht, das hoffe ich ja auch, weil ja. er hat ja genug Chancen gehabt, das zu ändern und äh, er weiß ja auch, dass es für ihn zum Beispiel geht, um die Weltmeisterschaft. Er ist jetzt äh, so lange ohne Tor und natürlich sind das alles Dinge, seine einzige Chance, vielleicht noch mal zu einer WM zu kommen. Das, wobei für ihn dann wahrscheinlich Gladbach dann doch noch einen Ticken wichtiger ist. Natürlich, wenn ich viermal am Stück verliere und kein einziges Tor geschossen habe und ein Stürmer bin, da würde ich mir auch schon mal einen dicken Hals anschaffen Also zu Recht auch. Und irgendwann muss man halt irgendwie aus diesem Ding rauskommen. Und das Blöde ist, es geht nur irgendwie, irgendwann. Ja, Sollte nur wirklich genau. schnell gehen, damit es nicht noch dramatischer wird.
0: Ja, ich glaube auch. Tatsächlich, wenn mal so ein Spiel kommt, in dem die Mannschaft das Gefühl hat, ah, das, das Schicksal, ähm, so plump das klingt, ist auch mal wieder auf unserer Seite, ne, in Hannover in Führung gehen, dann na, irgendwie, irgendwie auch über die Zeit bringen, ja. dieses Spiel gewinnen. Das kann dann, so wie alle Negativerlebnisse jetzt noch besonders runterziehen, kann das natürlich auch aufbauen.
1: Man In der Hinrunde war so gesehen Hannover ja die Wende. Ja, das war ja der erste Sieg in Richtung dieser 16 geholten Punkte dann. Und ähm, ja, also ne, da sind wir bei Hannover 96, ein Gegner, wo ich sage, unangenehm, auf jeden Fall. Aber andererseits, ja, unangenehm ist im Moment jeder Gegner, würde ich mal sagen.
0: <lacht> ja, das ist ja das Ding in der Bundesliga. Danach kommt Werder Bremen, dann geht es nach Leverkusen. Ähm, ja, das ist ja auch alles sehr austauschbar. Ich nur so in dieser, ja. ähm, haben wir in der Zeitung, Morgen, am, am, am Mittwoch haben wir das in der Zeitung, die Tabelle seit dem Bayern-Spiel, seit Borussia also sozusagen ihren Höhepunkt der ja. Saison hatte. Da ist der SC Freiburg unter den ersten sechs, das Werder Bremen unter den ersten sechs, Schalke und Leipzig sind irgendwo auch im Niemandsland. Ja. Also es ist alles sehr austauschbar in der Bundesliga.
1: Aber am Ende muss man ja auch dann sagen oder mal die Frage stellen, warum haben Mannschaften, die Bayern besiegen, danach ein Problem? Ja, so viele machen es ja nicht. <lacht> ja, es gibt ja nur eine, seit du Bayern-Trainer ist, aber, <lacht> ja, aber ja, alle, alle, die, erklären, die seitdem gewonnen haben, haben ein Problem, ja. Normalerweise als rein Sport psychologisch müsste man danach doch mit einem wirklich derartigen Selbstvertrauen durch die Gegend laufen, dass man, äh, jetzt mal ganz platt gesagt, alles vom Platz fegt, aber genau das Gegenteil war ja der Fall. Und Danach äh, kam, was kam dann, glaube ich, ein das 0-3 gegen Wolfsburg, ja. damit war ja jeglicher
0: Bayern-Effekt schon weg. Da so, wurden ja auch diese Fragen gestellt. Genau das
1: fehlte dann. Genau da geht man auf den Platz und irgendwo war dann dieses Selbstvertrauen nicht da. Ganz komisch, weil man hat es ja öfter, dass Mannschaften, die Bayern besiegen, plötzlich danach irgendwo ein Tief bekommen. Und äh, ich meine das ist schon krass, weil irgendwie zehn Spiele sind ein Drittel der Saison. Wenn man daraus sieben Punkte holt, statt ähm, ja. 30. Und ähm, ja. Aber ich frage mich wirklich, wo da, also es widerspricht ja eigentlich jeder Psychologie zu sagen, du kriegst was Tolles hin und danach hast ein Problem. Ja, das schafft Borussia ja ganz gut, oder? So Sachen. Zu. Historisch, ja. <lacht> ja, irgendwo, ja, es ist richtig. Also, ja, Gladbach war einerseits schon immer gut, andere Gegner aufzubauen. Ja. Das Gute ist, Hannover muss nicht aufgebaut werden, denen genau. geht es richtig gut. Also, ganz gut dabei. Ja, das ist nicht so wie bei Stuttgart. Haben jetzt aber
0: auch in Köln 1-1 gespielt und hätten das Ding ja. ähm, auch sehr, sehr gut verlieren können. Ja. Auch zeigt auch wieder, wie es ja, dann ist. Genau. So ja, hat
1: man auch Dortmund äh, in Köln knapp gewonnen, beziehungsweise alle Dortmunder Siege, äh, drei waren es jetzt hintereinander, hätte man auch nicht gewinnen können als Dortmund, sagen ja. sowohl die Kollegen aus Dortmund, als auch, glaube ich, äh, Peter Stöger hat es auch angedeutet, dass es noch nicht so rund läuft beim BVB, aber man Punkte teilt halt. So, und ganz ehrlich gesagt ist das natürlich besser, als zu sagen, ja, wir spielen ja eigentlich ganz nett, aber dummerweise gibt es nichts dafür. Ja, aber ich habe das Gefühl auch, wenn
0: ich so die Reaktion jetzt nach dem Sieg von Dortmund gesehen habe, dass das auch ähm, der Gesamtauftritt in keiner Weise jetzt kritisch gesehen Nein. wurde. Man muss ja Nein. bedenken, dass der BVB hat jetzt auch nicht, war jetzt nicht völlig neben sich, aber.
1: Er ist nicht viel zur Entfaltung
0: gekommen. Ja, hat nicht wirklich viel genau nach vorne ja. gemacht. Natürlich hatten die auch die Europa League in den Beinen, das, das mag ja Klar. sein, aber dafür ist es ja auch. Der BVB, und ähm, da sind wir wieder ja. bei dem, wir haben mal ja über Schalke gesprochen, ja. wie, wie da die Lage wahrgenommen wird, da finde ich es dann ähnlich, dass ähm, im Endeffekt die Situation unter Stöger aufgrund der Punkte, die er geholt hat, ja. jetzt acht, seine ersten acht Bundesligaspiele nicht verloren, besser gesehen wird, als sie ist. Gut, das ist jetzt auch niemandem zu verdenken, der BVB Nein. ist
1: jetzt Zweiter. Klar, und die hatten halt sehr viele äh, gehofft, dass sie jetzt mit Peter Bosch, dem Vorgänger von Peter Stöger, richtiger Bayernjäger werden und danach wird ja letzten Endes auch die Saison bemessen. Ich glaube, 19 Punkte sind jetzt die Differenz ja. zu den Bayern. Äh, Dortmund ist zwar Zweiter, aber im Endeffekt werden sie sich sagen, können wir uns nichts verkaufen. Und äh, ich glaube, fußballerisch äh, ist es so einfach, hat Dortmund schon lange nicht mehr gespielt. Also einfach im Sinne von, da ist kein so richtiges... Drin. Aber gut, bei Gladbach sagt man ja auch, dass keine Handschrift äh, oder sagt der ein oder andere, dass es schwierig ist, eine Handschrift zu erkennen. Wobei ich sage, es gibt ja auch ähm, verschiedene Ansätze gegen jeden Gegner und da erkennt man dann schon einen Plan. Ich fand auch gegen Dortmund war ein Plan zu erkennen, ja, der einfach spielen wollte. Doch auch mal andere
0: Rollenverteilung. Ich fand gerade, ja. Christoph Kramer war. Ähm ja, gegen den Ball sehr defensiv. Ja. Mit dem Ball sehr so offensiv. Ja, hat halt dementsprechend auch am meisten gelaufen. Und ähm, war, nachdem man in den letzten Wochen bei ihm auch nicht so richtig wusste, wo es
1: hingeht, dann auch wieder ähm, ja, ein Schritt in die richtige ja, Richtung. Sehr präsent halt. Und das ist wichtig auf der Position. Ja, ja und wie gesagt, ne, vorne mit, mit Raoul Bobadier und Lars Stindl, fand ich, hat gut funktioniert. Fast besser als mit Thorgan Hazard, weil, weil einfach noch so dieses im Strafraum wesentlich mehr Bewegung... Ja, mit Thorgan Hazard
0: habe ich da am... Ähm, Dienstag, nee, am Montag, ich komme ja mit den Wochentagen durcheinander, am Montag jedenfalls, am Tag nach dem Dortmund-Spiel darüber gesprochen und das klang auch so, als wenn er eigentlich, also früher wollte er immer in der Mitte spielen, ja. aber jetzt habe ich das Gefühl, dass er das auf außen in gewisser Weise besser findet, weil er dann eben mit Tempo kommen kann, Eins-gegen-eins-Situationen halt einen Gegner im besten Fall stehen lassen und dann zum Abschluss kommt, weil sonst irgendwie, er braucht Tempo im Spiel und wenn er in der, im Zentrum ist, der Weg ähm, ist kurz. kriegt er das bisher, genau, ja. genau er braucht halt seinen, seinen Anlauf und ja, muss dann noch am Abschluss arbeiten, aber es
1: scheint ihm mehr zu liegen. Ja, ich glaube, es ist einfach so dieses im Strafraum drin zu sein, dafür ist er einfach äh, einer, der dann wirklich zu sehr die Wege auch zum Tor braucht und wenn er dann mit Speed von der Seite kommt, in, in die Dribblings gehen kann und dann vielleicht auch mal ist er einer, ja. der aus der zweiten Reihe schießen kann, während ein Raul Bobadilla natürlich nicht so einen großen Laufradius hat, aber im Strafraum dafür dann auch mit dem Rücken zum Tor Bälle, Bälle halten kann ja. und Bälle bekommen kann und genau, mit das dem das Körper ein dann auch entsprechend. Element am Sonntag. Ja. Also ähm, wäre jetzt vielleicht auch was für Hannover, weil man so eine Abwehr natürlich auch im eigenen Strafraum beschäftigen kann. Ja, wir müssen ja.
0: denken, bei Hannover sind da Sané, ja. Anton, das sind so 1,90 ja. Kanten und da, ähm, ja, gut, schadet es ja nicht, ähm, wenn man jetzt gerade sowieso nicht die Superdribbler hat, man also sagen könnte, wir bieten genau ja. das Gegenteil an, dann zu sagen, wir matchen das Körperliche und, genau, ähm, und halten dagegen. senden den sprichwörtlichen Büffel. Der Büffel, genau. <lacht> In den ja. Strafraum, damit Hannover dann auch wieder neuen Rasen braucht. Ja, genau.
1: Also Es war übrigens nicht Raoul Bobadia, den Rasen zerpflügt hat im Borussia-Park. <lacht> der war vorher schon so, wahrscheinlich angesichts der Wetterverhältnisse. Man darf ja nicht vergessen, dass die Stadt Mönchengladbach im Vorfeld alle äh, Rasen- und Ascheplätze gesperrt hatte. Also es war schon eine schwierige Witterung. Und äh, ja, dann... Ja, man sagen, der einzige Ascheplatz, der offenbar war im Borussia-Park. Wenn jetzt Gladbach nicht so eine spielstarke Mannschaft wäre, würde man wahrscheinlich vermutet haben. Es war auch ein taktischer Ansatz dahinter, aber das kann ja. man glaube ich ausschließen, weil Gladbach und Dortmund ja beide eher über den spielerischen Aspekt kommen. Also von daher, ja, der Rasen wird ausgetauscht, ist dann gegen Werder Bremen ein neuer. Und äh, du hast noch eine interessante Statistik seit dieser Rasen. Es war nicht gerade der Glücksrasen, oder? <lacht> nee, der Rasen wurde tatsächlich nach dem besagten Sieg gegen
0: Bayern ausgetauscht. Ja. Ähm, natürlich hat der Rasen wenig Einflüsse auf die Auswärtsniederlagen, die es seitdem gegeben hat. Ja, aber er war da. Er war da und ähm, nun ja, es wurden ja auch nur zwei der sechs Heimspiele gewonnen, die es da ja. gab. Und Borussia war ja gerade zu Hause da auf dem Weg. mal das aufzubauen, ja. Ja, genau. Das jo, heißt, mit anderen ähm, Worten, jetzt
1: wissen wir, wer schuld ist. Wenn es so einfach der wäre, Rasen Der Rasen, der Rasen so. war es, ja. Das ist eine einfache Ausrede im Fußball, aber wer weiß. Ähm, man, äh, wenn die Gladbacher schlau sind, bauen sie schon vor dem Hannover spielt den neuen Rasen ein und dann weiß man... Tun sie auch. So, das auch, heißt genau. also, äh, da wird alles dafür getan, damit auch in Hannover der Rasenfluch beendet ist. Genau, und, ähm, und Hannover ja.
0: hat ja auch vor kurzem erst einen neuen Rasen
1: bekommen. Das ja. heißt... Ähm, ja, was heißt ja. das? Ja. Gar The pitch is green oder so heißt das wahrscheinlich. <lacht> Aber ja. am Ende, ähm, ja, vielleicht haben wir ja gerade den entscheidenden Faktor rausgefunden. Genau, wenn jetzt die nächsten, bis der Rasen dann wieder kaputt ist... Ja. Ähm, wie viele Spiele sind es dann, die nächsten elf Spiele? Ja, der hat jetzt nur sechs, sechs Heimspiele ja, gehalten. Das ist auch weiß. wenig dafür. Ja. Ja. Gut, aber ist natürlich jetzt auch eher die Zeit, wo ein Rasen doch etwas mehr beansprucht ist wird. ist aber auch schon sehr lange so kalt und fies, habe ich das Gefühl. Ich kann mich Ja, nicht, ne? ja, ja, vor,
0: ja allen vor allen Dingen immer so rumweinen dass, dass wir da
1: rumfrieren. Ja. Aber es, ähm in Stuttgart war es schon kalt, das muss man ja sagen. Du hast ja äh, aufgrund deiner Verletzung quasi in der Reha zu Hause <lacht> gelegen. Aber ja, es, genau. war, ähm, es ist schon kalt gewesen im Schwarz. Wobei es glaube ich in der Woche vorher noch kälter war gegen Leipzig. Das muss man auch sagen. Ja, ich also glaube, jetzt soll es doch nicht werden in nee, Hannover. Mensch, ja. jetzt reden wir über Rasen, über Wetter. Ja, ich meine Hannover ne? ist schön direkt Stadion am Maschsee, Da kann man dann <lacht> vorher noch so ein bisschen in die Sonne blinzeln, wenn sie dann da ist. Aber es geht ja da einfach nur darum, Hannover 96 mit übrigens dem ex Julian Korb. Ja, wissen wir schon Bescheid, was ja. passiert. Genau. <lacht> Danach kommt Max Kruse. <lacht> ja, genau. Also die ex borussen kommen. Und dann geht es gegen Heiko Herrlich. Aber wir haben in Gladbach <lacht> gibt es ja nun, das dürfen wir nicht vergessen, auch ein Ex-Hannoveraner, Lars Stindl. Und ja. das wäre doch die Geschichte. Freunde der Sonne,
0: ausgerechnet. ausgerechnet, Ausgerechnet. er trifft
1: nie, so werden sie es in Hannover sagen, aber ausgerechnet gegen uns. Ja, Hannover, was ist das überhaupt für ein Pflaster für Borussia in letzter Zeit gewesen? Ja, also letzte Saison haben sie da auf jeden Fall weder gewonnen noch verloren noch gespielt. Ja, so, das, oh, das ist ja. schon mal was. ja das <lacht> ist was. Und äh, wir erinnern uns natürlich äh, an ein Spiel, ähm, ja da kam Gladbach auch nach Hannover, es war noch mit Lucien Favre, es lief nicht gut, ein Sieg aus sieben Spielen vorher, nur gegen Frankfurt gewonnen, auch da noch eine Zeit, als Frankfurt noch besiegt wurde. Ja, und da war auch dann so eine Situation vorher 0 zu, 4 in Dortmund, 0 zu 5 in Dortmund, dann 0 zu 4 in Bremen. Da war wirklich, also ich erinnere mich nach dem Bremen-Spiel, da waren die Gesichter doch relativ lang. Alle hatten aufgeschabtes Kinn, weil es zu so weit runterhing Ja, das ähm, war die Saison
0: nach Borussia-Barcelona, genau, die erste europacup Genau, da war es dann,
1: Borussia steht vor einer Krise. Und dann lag man plötzlich nach etwas über 50 Minuten 0 zu 2 zurück. Wer hatte getroffen, natürlich Jan Schlaudraff, der Ex-Borusse, klar. <lacht> ja. Ähm, ja, und dann... Plötzlich kam Alvaro Dominguez, man erinnert sich noch an ihn, und Ruhl Brauers, die nach, ja, nach
0: Standards. Standards,
1: der eine mit dem Fuß, der andere mit dem Kopf, also zwei Verteidiger-Tore. Und wir wissen, der
0: Trainer ist Lucien Favre, außer ja. direkten
1: Freistößen von Juan Arango waren Standardtore genau. nicht vorgesehen so. und was passierte? Genau, mit zwei Standardtoren ausgerechnet dann, wie gesagt, Ruhl Brauers, die Namen könnte man jetzt ja austauschen, Ginter und Westergaard, wäre der Größe nach geordnet. Ja. Und ja, dann kam natürlich Juan Arango und... Ähm, ich glaube, Ron-Robert Zieler war der Torwart, Ron Robert Zieler, ähm, ja. der jetzt gegen Stuttgart keinen von Borussia bekommen hat in Stuttgart. Aber ähm, das war ja wieder so ein unfassbares Juan-Arango-Tor. In die kurze man, Ecke, von genau, weit außen. Ja, von sehr weit außen. Also eigentlich hatte man gar nicht hingeschaut, weil es eigentlich eine völlig <lacht> irre Situation war. Oder äh, jedenfalls keine, wo ein normaler Mensch äh, direkt aufs Tor schießt. Arango hat es getan, es war kurz vor Schluss sogar, glaube ich. Und ja, 3-2. 3-2. Nach 0-2, nach nur einem Sieg aus sieben Spielen. Also ich Und dann gab es in der Liga bis Weihnachten, meine ich, nur noch eine Niederlage. Ja. Und die war wahrscheinlich
0: gegen... Das war nee, Stuttgart durch ein äh, wahnsinniges
1: Eigentor von, von Ruhl Brauers. So, Ruhl Brauers spielt in allen Situationen <lacht> eine Rolle. Nein, ja. Ruhl Brauers war am Samstag im Stadion als, als Gast sozusagen, habe ich gesehen, stand auf dem Platz, hat das ja. erzählt. Aber ähm, spielt inzwischen für die Weißweiler-Elf, also ist Borussia treu geblieben. Aber ähm, ja, das äh, genau sowas würde man jetzt gebrauchen, würde ich sagen. Das wäre so der... Der, der, ich mein, also ist jetzt schwierig als Trainer vielleicht die Vorgabe zu machen, liegt erstmal 0 zu 2 hinten. Ja, kopiere bitte ähm. ein Boss, auch gar keine Linksfüße mehr, das hatten wir auch. Genau, schon. so, weil die sind ja entweder alle verletzt oder nicht mehr da. Ja. Ähm, aber wie gesagt, so dieser. Die Art und Weise, wenn man sich dann ausmalen könnte, das wäre vielleicht genauso so ein, ein Sieg, der so vieles äh, vielleicht freischaufeln könnte. Also ja, eine Hauptsache gewonnen Sieg. Genau. Und äh, ja, aber dieses, glaube ich, ein 0 zu 2 aufzuholen, dann 3 zu 2 zu gewinnen und die Folgen sind dann ja auch in der Saison offenbar geworden. Und ähm, auch in der Europa League ging es dann ja anders zur Sache. Obwohl ich das Gefühl ob das
0: dieser Mannschaft in der Verfassung gerade nicht gut täte, wenn sie 2-0 zu äh, Sicherlich nicht, wobei man das natürlich
1: <lacht> bei der damaligen Mannschaft, wie gesagt, es hatte vorher ein ziemlich übles 0-4 zu in Bremen gegeben. Und ähm, ja, das ist eben dann im Fußball schwer zu sagen. Kopieren kann man sowas nicht, zumal solche Spiele ja dann auch eine eigene Dynamik bekommen. Aber ähm, der Ansatz in Hannover zu gewinnen, also es geht. Jetzt auch in Schwierigkeiten. jetzt die ganze Zeit. Wir reden
0: seit fast 31 Minuten. Du hast nicht das Wort Pflichtsieg gesagt. Ja gut. Also, also von ich dem Dortmund-Spiel auch nicht. Das war vielleicht kein ist, es, ne? ist
1: das nach dem Rasen der zweite Grund, dass der Druck <lacht> zu groß ist, wenn man sagt, man muss ein Heimspiel gegen einen, gegen den ersten FC Mönchengladbach ein Heimspiel gewinnen. Das wäre ein Pflichtsieg, aber der SFC Mönchengladbach spielt in der Landesliga und das wäre dann natürlich nur ein Testspiel. Aber am Ende, ja, es ist, ich sage es jetzt einfach mal nicht, vielleicht haben das in Kombination mit dem Rasen ist das Entscheidende. <lacht> ja, Hannover ist, wir können es ja Spiel um Platz 7 nennen. Ja, Hannover ist da, ähm, jetzt muss
0: ich gerade überlegen, Augsburg spielt. Auf jeden Fall, das sind ja die Mannschaften, die unmittelbar vor Borussia sind. Augsburg spielt am Montag erst in Dortmund. Ja.
1: Das ist, würde man sagen, Pflichtniederlage. An sich schon, ja. ja obwohl, dass Aber Augsburg zum Beispiel jetzt das letzte Heimspiel verliert, hätte man auch nicht gedacht gegen Und Stuttgart. Dann spielt
0: Hoffenheim gegen Freiburg zu Hause. Freiburg, das Team, das nur eins der letzten zehn Spiele verloren hat. Auch da möchte man nicht Kicktipp spielen und nee. also nicht das alte Kicktipp, sondern das Tipp -Kick heutige heißt das ja auch. Ah. Ach so ja Mann, ey, ich bin auch völlig neben ja, mir. Aber
1: <lacht> da, da eine Prognose abzugeben. Ist, ist schwierig. schwierig so. Naja gut, aber der, der Sieger ähm... Hoffenheim ist übrigens auch nur wenig besser als Gladbach in der Rückrunde, hat fünf Punkte geholt. Ja,
0: genau. Und ähm, ja, Hannover ist Siebter momentan, einen Punkt mehr als diese 31er-Riege Augsburg-Hoffenheim-Borussia. Hertha ist dahinter,
1: die haben 30 Punkte, die spielen ja. gegen München. Ja, auch da, gewinnen in Leverkusen, verlieren dann zu Hause gegen... Ja. Gegen wen war es? Äh, Mainz war es, die seit 17 Auswärtsspielen ja. nicht gewonnen hat. Also ne, so viel zum Thema Konstanz, <lacht> Bundesliga und Vorhersagbarkeit. <lacht> ja. äh, schwer ja. zu sagen. Und äh, die Dortmunder Heimspiele muss man ja auch sagen. Also ne, du hast eben gesagt, Pflichtniederlage äh, für Augsburg. Aber wenn man dann so sieht, wie klappt das in der Europa League war gegen Bergamo, äh, gegen Freiburg, soeben, komm, einen Schluck Kaffee ja. haben wir noch hier, damit die Stimme nicht ganz versagt, soeben noch ein Unentschieden geholt in letzter Minute Dortmund, also ne, das sind auch alles so Sachen. Die ja, ist schwer nicht... zu
0: prognostizieren, ich habe auch, vor drei Wochen war ich mir ganz sicher, dass Leverkusen souverän Zweiter wird, ja. seitdem haben sie noch äh, vier Punkte aus drei Spielen geholt, ja. dann fing Leipzig jetzt, Nachdem es lange nicht gut lief, zwei Spiele in Folge gewonnen. Jetzt haben sie in Frankfurt verloren. Bei Frankfurt wartet man auch seit Wochen darauf, dass irgendwie dieser Lauf mal endet. Ja, aber, aber die sind tatsächlich im besagten Zeitraum seit dem Bayern sich das zweitbeste Team der Bundesliga. Ja, Haben auch
1: wirklich ordentlich Punkte. Sind jetzt ich Dritter und gut gemacht.
0: ja, nun ist es so, dass Borussia auf halt diese Nullpunkte in den vergangenen vier Spielen geholt hat. Und der Rest hat eigentlich ganz gut gepunktet. Deswegen ja. sind es jetzt auch schon sechs Punkte Rückstand auf Platz sechs. Ja. Aber, und wenn wir sagen, über Abstieg müssen wir nicht reden, bei acht Punkten muss man über Platz sechs natürlich gerade auch nicht reden. Nein,
1: aber ähm, Platz sieben. So, es steht ja inzwischen fest, das Halbfinale im DFB-Pokal. Und das sieht doch stark nach Platz sieben aus. Denn der, der reichen würde, genau. Wenn der Pokalsieger aus den ersten sechs kommt, dann würde der siebte Platz genau, reichen. Genau, und alle Halbfinalisten stehen gerade
0: auf den ersten sechs Plätzen. Ja. Natürlich könnte dann einer noch ganz raus und Augsburg rein, Hannover, Hoffenheim rein. Aber sagen wir mal, zu 90 Prozent wird am Ende ja. der Saison der also siebte.
1: Bayern ist dabei, Frankfurt. Ist dabei. Schalke, Schalke und Leverkusen. Und, Leverkusen. So, und bei allen würde ich mal von der Tendenz her sagen. Ja, von aus Aber wie gesagt, über Tendenzen und Wahrscheinlichkeiten haben wir ja schon gesprochen. Oder man sagen trotzdem, wir zu 90 Prozent führt der ja.
0: siebte Platz nach Europa. Das würde heißen, dritte Quali-Runde Europa League. Das, das wäre
1: zumindest für die. Groundhopper-Fans, eine
0: ganz großartige Da könnte Sache. es mal ein paar Länderpunkte geben, ja, die da, noch fehlen.
1: Ja, und vor allen Dingen würde man wahrscheinlich viele Scrabble-Namen bekommen. Ja. wo man <lacht> genau. bei Scrabble richtig punkten kann, wie Crabbele und sowas, Wo die spielen ja sogar Champions League, aber keine Ahnung, du warst ja auch schon in Island, da gibt es ja auch lustige ja, Namen Das wäre schön,
0: aber jetzt schreifen wir gleich, wenn wir jetzt schon drüber philosophieren, was ist das schöne
1: schöne Hafner Fjordur Ja oder so. Kannst du mal buchstabieren? <lacht> wie Nein, ja, ja, aber am Ende oder irgendwo schön weit tief im Ural oder was weiß ich wo. Ja. Also da gibt es auf jeden Fall diese, dieser siebte Platz. Und das ist für mich das, was die Gladbacher weiter im Auge haben müssen. Ja, ich das würde sagen, muss es, gibt, es
0: gibt halt kein Szenario, bei dem man sagen kann, 8, 9, 10, das ist in Ordnung. Das, das ähm, wird halt schwierig mit dieser ja. Mannschaft. Ähm, unter der genau. Voraussetzung, dass ja auch einfach, naja, ähm, Bayern, Leverkusen, Leipzig, Dortmund... Schalke, sage ich mal, fünf natürliche Teams sind, ja. die vor Borussia stehen so. könnten. Und Hoffenheim, dann, die letztes Jahr Vierter waren, ja, aber derzeit schwächeln. Also ist Borussia eigentlich der natürliche Sechste, der dann kommen Sechster, müsste. Genau, so Sechster, Siebter, Fünfter, Sechster, Siebter. So, Das so wird jetzt sagen. schwierig und deswegen muss man sagen, naja, wenn wenn sich diese Möglichkeit gibt, dann ja. muss man die auch ergreifen. So, mhm. Aber jetzt sind wir natürlich wieder, ähm, ist das eigentlich der, der zweite ja. Schritt, weil wir gesagt haben, erstmal Präventivpunkte gegen andere.
1: Ja, natürlich. Die Aber Farben jetzt die Hannover rum... ist, wie du schon gesagt hast, ein direkter Konkurrent. Ja. Äh, mit denen hat sich Borussia ja in dieser Saison immer besonders gut getan, nämlich fast nichts geholt. Bayern würde ich nicht als direkten Konkurrenten bei irgendwas sehen. Das war dann, ja. Ja, ne? Aber ansonsten in Hoffenheim wurde gewonnen. Das war, finde ich, bisher das beste Saisonspiel. Ja. Würde ich mal äh, von der Qualität her, von der Art und Weise, wie gespielt wurde, von, von den Toren, die gefallen sind, so, und äh, Augsburg vier Punkte, gegen Hertha gewonnen das einzige Spiel ja, bisher. also Hertha ist drunter, genau. Und, aber der Rest dann, ne, zu Hause Schalke 1-1, in Dortmund äh, oder gegen Dortmund 1-7 Tore, gegen Leverkusen zu Hause 1-5 und äh, ja, Leipzig. Ein Punkt, immer Ein Punkt, ja. Und das war zum Beispiel ein Auswärtsspiel, wo ich sage, das war der Prototyp eines Auswärtsspiels, wenn man jetzt Hoffenheim mal noch mit dazu nimmt, eines kämpferischen Auswärtsspiels. Da ja. hat, ne, Gladbach letzten Endes aufgrund der Art und Weise durch, durch Kämpfen, durch Mut, durch, durch Engagement dieses 2 zu 2 go Lars Stindl mit einem sehr sauberen Fernschusstor, ähm, vorher Torgan Saten Elfmeter verwandelt. Also es geht. Und das ist ja das, was man immer wieder sagt, eigentlich müsste. so Und dieses <lacht> eigentlich müsste, muss jetzt kommen. Ja, ja genau. Aus Konjunktiv Ich sage jetzt indikativ. mal Pflichtsieg, sage ich jetzt mal muss -Sieg. Musik, Musik, muss S. Ja, ja, das ist... Ja, aber mit Musik muss, muss Sieg am Muss Sieg am Masche. genau. Ja. Das ist was... Äh, aber mit wem überhaupt? Genau, das ist jetzt eine gute Frage, weil Nico Elvidi hat ja den Sorgatz gemacht, ist umgeknickt, hat sich nicht das Band gerissen, aber gedehnt. Gedehnt und so. die Kapsel. Und die Kapsel auch noch. Der wird am Samstag sicherlich nicht spielen. Ja. So, Toni ja. Janschke hat Knie geprellt. Abwarten, auch war nicht dabei aber gegen... Man gegen, gegen Dortmund, so Raphael. Ja, der ist ja immerhin kein Außenverteidiger. Das äh, ist, ja das ist richtig. Dann bleiben wir vielleicht <lacht> mal bei den <lacht> Außenverteidigern. Da muss man ja auch
0: wieder, wir haben, man muss ja immer die Hände dazu nehmen, wenn man hier nachzählt. Also Nico Elvedi Toni Janschke, möglicherweise beide nicht dabei. Dann haben wir Oscar Wendt, Fehlt auch noch der länger. gestern immerhin ähm, nicht mehr aus dem Stadion humpelte, habe ich gesehen äh, ja. von seiner Behandlung, sondern ganz, der wurde getragen, <lacht> ganz, ganz geschmeidig zum Auto ging. Ja. Also, also er ähm, kann
1: zumindest wieder laufen unter genau. normalen Bedingungen.
0: So dann ist ähm, ja, Fabian Johnson wäre ist, eigentlich ja, seit Wochen rechts, jetzt ein links, Kandidat, Beide Seiten, ähm, genau. Hat er ja auch schon gespielt in der ja. Saison. Aber beim der, Rücken, Rücken. Läuft, der Rücken läuft läuft
1: glaube ich wieder ein bisschen durch die Gegend, aber ja. hat auch wochenlang nicht gespielt. Ähm, ja, Joris Oxford ist da,
0: hat jetzt Rechtsverteidiger
1: ja, gespielt, sein war, Comeback. War, ja, ja, ging so. Also, er muss ja. sich noch einspielen, aber war ja auch das erste Spiel äh, nach der Rückkehr aus, aus London und naja, gut. gut er ist auf dann, jeden Fall da. Ja
0: ganz entfernte Kandidaten äh, Mamadou Ducouré, der weiter in, ja, also fehlt mal auch. bei der Mannschaft, mal individuell trainiert, ja. aber den müssen wir glaube ich für die Saison ja. nicht mehr auf die Liste ja, setzen. Ja. Nachdem wir der arme fast zwei, nach fast zwei Jahren ja. ohne Spiel. Aber er wäre
1: halt einer, der auf der Position äh, sicherlich ein starker Spieler wäre. Genau und die Nachrücker der Nachrücker Justin Hoffmanns, war ja häufiger ja. im Kader auch aus dem verletzt
0: 23 auch verletzt und damit sind wir schon bei Mandela Egbo. Mandela Egbo.
1: Wir Britten. haben ein Interview mit ihm ja. äh, am Donnerstag. Schauen, was er uns Wir sind gespannt. Äh, der erste Brite, der, bei, der erste Engländer, der bei Borussia war. Brite nicht, der erste Engländer. Eigentlich äh, ganz spannend, immer U23 gespielt. Ja, ist, ähm, da ziemlich gut präsentiert ja, in den Testspielen, die es genau. so gab, in der otto addo perspektiv 11 Ja, ist jetzt auf dem Weg, hat sich, glaube ich, so gut wie in dieser Saison noch nie positioniert. Naja, und aufgrund der verletzten Situation ist er jetzt relativ weit vorne in der Liste der Außenverteidiger. Genau, jetzt
0: ist er ja schon nicht mehr der, ähm, sag ich mal, abwegigste oder überraschendste. Das ist jetzt ja. schon Luis Bayer aus der U19, 17 Jahre alt, der Erste, 2000er, der bei Borussia ja. im Kader stand.
1: Ja, die Zeit, die voran. Der noch nie
0: einen Abstieg von Borussia in seinem Leben hat. Ja, das ist
1: natürlich... <lacht> ja, ja, dann Quatsch. Ach, jetzt sehe ich... Uh, 2007, oh, 2007. Was ist ja, hier los. Den ersten, nicht erlebt hat, So, ja. das wollte ich sagen. Den ersten. Ja. Nein, 2007, äh, um das nochmal klar zu ja <lacht> 1999 erlebt. und 2007 die Abstiege und ähm, ja, Louis Bayer hat den einen zumindest äh, vom, vom Lebensalter ja, her mit erlebt. aber miterleben. gerade eingeschult. Aber, naja, aber wenn es so weitergeht, dann sitzt bald ein 2007er auf der Bank. Wollte ich gerade sagen. Also da, ähm, ja, es gibt ja Leute, die fordern, mal mit jungen Spielern zu spielen. Das müsste man dann schon tun. Aber ähm, ja, Mandela Egbo äh, ist auf jeden Fall zumindest ein Kandidat möglicherweise. Es sei denn, haben wir äh, uns mal überlegt, wir hatten ja in der äh, zuletzten Interview mit Jonas Hofmann, haben ihn dann auch mal gefragt, weil er wäre ja nicht der erste Außenbahnspieler, der auch Außenverteidiger wird. Ja. Ähm, ja. Er hat gesagt, warum nicht, wenn der Trainer mir sagt, dann würde ich auch rechter Außenverteidiger spielen. Oder vielleicht linker, wer weiß, je nachdem wie flexibel auch ein Reese Oxford ist. Ähm, ja, ist sowas vorstellbar, Jonas Hofmann als Außenverteidiger? Ich glaube, es ist zumindest nicht nicht vorstellbar. Er ist schnell. Also, Kommt, ich
0: glaube auch, man kann sagen zweikampfstark. Ja, ist zumindest taktisch nicht unclever. Ja. und ähm, naja... An Torgefahr würde man ihm. Würde man ihn vorne jetzt nicht auch ganz nicht, ganz so so viel nicht so vermissen. er selber gesagt, das
1: Video mit den Toren, die ich geschossen habe, ist nicht sonderlich lang. Also, er ist da auch äh, schon so ein bisschen selbstironisch. Aber äh, ja, warum nicht? Also, Ne, damals Bernd Kotzen jetzt, war genau, auch ein, das war der Rechts, der, ein richtiger Rechtsaußen, der umgeformt dann, wurde zum, äh, der flankte dann Außen so viel, dass noch einige, dass Arif van Lentern dauernd einen davon ja, von, also ihm das, oder Joris van Hout. Genau, da waren aber auch noch richtige Mittelstürmer. Das sei noch nochmal an Bernd Kraus erinnert, im letzten Podcast gesagt, Gladbach braucht Mittelstürmer, aber, ähm, ja, Jonas Hofmann wäre für mich schon ein Kandidat, über den Dieter Hacking danach denken könnte, es sei denn, er spielt mit, wobei Hofmann dann auch in der Verlosung wäre, mit einer Dreierkette. Dann braucht man nicht zwei Außenverteidiger, sondern nur zwei Außenbahnspieler. Und die hätte man natürlich Genau, dann noch. wäre Rhys-Oxford in der Dreierkette, ja. was er, glaube ich, ein bisschen lieber auch mag. Ja, mit Matthias Ginter und Janik Westergaard. Das
0: haben wir in und, Freiburg nach dem ähm, 0 zu 1 genau. in der Schlussphase schon mal gesehen. Und
1: in, 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 in wo haben wir angefangen?
0: Ja, wahrscheinlich ein paar Sekunden gegen Hoffenheim. Ja, <lacht> also es war
1: auf jeden Fall, ist es eine Formation, die angeübt ja. worden ist Gut. und die angesichts der personellen Situation nicht völlig abwegig wäre, weil dann könnte man sich natürlich Patrick Herrmann auf der rechten Seite vorstellen und auf der linken Seite ist die Frage, dann wäre es, würde es ja in der ja, das ja, ist alles natürlich die sehr. sind natürlich jetzt sehr die beiden nicht so ganz Plan, Plan C, was,
0: was das angeht. Aber es ist halt auch die Situation personell auf den, ja. auf den Außenbahnen defensiv, dass man in irgendeiner Form improvisieren muss. Das heißt, halt entweder Leute umschulen, Leute hochziehen ja.
1: oder alles umbauen. Mhm. Ja, die Frage ist halt, nämlich einen erfahreneren Bundesligaspieler wie Hofmann und bau ihn um. Oder nehme ich einen jungen Mann, oder gar nicht mehr so jungen Mann, aber unerfahrenen Mann aus der U23 mhm. wie Egbo und lass ihn auf seiner angestammten Position ja, Ich sehe das spielen. Thema also, immer so, wenn der Junge irgendwann mal dann Bundesliga jetzt, ja. Wann denn? Sonst, ja, und, ja, Aber da muss man ja sagen, das hat Dieter Hecking bisher auch konsequent gemacht. Ja, ne, So ist Cuisance Cousins frühzeitig in die Mannschaft gekommen. So ist letzten Endes auch, ähm, wäre ja. übrigens auch noch eine Option zu sagen, Christoph Kramer geht in die... Innenverteidigung Und Matthias Ginter spielt auf der rechten Seite. Ging auch noch, klar. Weil Kramer hat in Leverkusen auch schon mal äh, Innenverteidiger gespielt. Und dann hätte man auf der Sechs, ich weiß nicht, Laszlo Benesch ist ja auch wieder zurück. Aber auf Startelf, Startelf schon, äh, könnte zu früh sein. Startelf stand, wahrscheinlich ja. zu früh, aber zumindest ist er wieder da. Aber ähm, Dieter Hecking hat ja auch schon mal mit äh, Cuisance und äh, dennis Zakaria auf der Position gespielt vor der Abwehr. Also Kramer... Rein, zurück und Ginter dann rechts auf seine Lieblingsposition, rechter Verteidiger, ähm, die er in Dortmund auch immer sehr gerne bekleidet hat. <lacht> naja, äh, ist zumindest eine Denkoption und ich glaube im Moment wird Dieter Hecking äh, vieles hin und her denken.
0: Ja, es wird auf jeden Fall, es gibt ähm, erwartbare Aufstellungen oder hat erwartbare ja, Aufstellungen gegeben in aber dieser Saison. In den
1: letzten beiden Heimspielen zumindest gab es ja schon auch Überraschungen. Einmal Vince Grifo plötzlich mittendrin und jetzt Raul Bobadilla. Und ja, mal gucken, also vielleicht ist ja Jonas Hofmann dann plötzlich der neue, ja was wäre es dann, der neue, der neue, der neue, jetzt. der neue Korzin jetzt, genau. <lacht> aber ja, mein Gott, ich meine Philipp Lahm hat von der Position aus, ist ein Weltklassespieler geworden auf der Position. Oh, jetzt, <lacht> also es ist alles möglich. Nein, aber ne, rechter Verteidiger, interessant, aber natürlich auch muss man gucken, wer kann denn Link, diese linke Position dann übernehmen. Das könnte auch Hofmann sein, vielleicht, man weiß es nicht. Wir wissen es am Samstag. Ja, und spätestens. geben, während die ähm,
0: virtuelle Tafel des vierten Offiziellen hochgeht hier im Podcast. unseren Tipp noch ab.
1: Ja, ähm, ja 3 zu 2 wäre jetzt ein bisschen platt, <lacht> aber, ähm, aber 3 zu ja, 2. wenn ich jetzt sage <lacht> ich, wenn ich habe ja jetzt gesagt, es ist ein Muss -Sieg, dann sage ich mal 2 zu 1 für Gladbach und beide Tore schießt Lars Stindl. Ich bin fatalistisch
0: und sage, Borussia schießt ein Tor, verliert aber trotzdem. 2 ja. zu 1 für Hannover.
1: Dann sind wir mal gespannt und äh, Herr Stindl ist jetzt etwas unter Druck gesetzt von mir natürlich, weil er wäre dann der Comebacker, der tor -Comebacker. und das in, in seiner alten Heimat, wo er dann bestimmt viele Freunde hätte. Marco Reus ist jetzt hier von den Gladbach-Fans da doch arg attackiert worden nach seinem Treffer. Äh, fand ich ein bisschen schade, weil er hat sich eigentlich nicht zu Schulden kommen lassen, außer seinen Job gemacht ja, zu haben. Ja, dass er mal ein bisschen aber, Mut ist, ist ja, ja dann
0: okay, ab, wenn er dann trifft, aber... Ähm das macht er sehr gerne gegen Gladbach, ja, genau. aber dann doch die Beschimpfung noch. Ja, naja weil, gut.
1: Aber gut, ne, Lars Stindel würde wahrscheinlich gerne gleiches zu hören bekommen, wenn er denn zwei Tore schießt. gerne würde, beschimpfen sich, würde sich dann gerne beschimpfen lassen. Aber ähm, ja, sagen wir mal, wichtiges Spiel für Gladbach und ähm, wir schauen mal. Präventivpunkte, Präventivpunkte gegen Punkte. die Gefahr. Genau, so nennen wir das. Das ist doch eine gute Überschrift. Präventivpunkte gegen die Gefahr. Ja, wunderbar, dann haben wir es ja wieder geschafft. Äh, leichte Nachspielzeit nur, letztes Mal war es deutlich länger, aber wir könnten noch mehr, aber jetzt ist es für heute. <lacht> Alles klar, macht's gut, bis nächste Woche. Ja, klickt mal rein, sagt eure Aufstellung, eure Ergebnisse, schreibt drunter bei Facebook oder so und wir sind gespannt. Tschüss, tschüss.
0: Keine Lust, auf die nächste Episode zu warten.